1: وهو العلي العظيم
0: لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر والتي ألقيت بجامع الراجحي بمدينة الرياض في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة النبوية والآن نترككم مع المحاضرة
1: الله أيها الأخوة الكرام حيث نلتقي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الأستاذ في الجامعة الإسلامية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف في ليلة ليست كالليالي حيث نجتمع لنتدارس سوياً أعظم آية أنزلت في أعظم كتاب على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وقد علمت أن الشيخ قد شرحها في سبعٍ وعشرين ليلة أمضاها في المسجد النبوي الشريف مستخرجاً منها أسماء الله عز وجل وصفاته والقواعد في هذا الموضوع مبيناً ومجلياً لمعانيها العظيمة وليس بعجيبٍ أن تكون هذه المدة لمثل هذه الآية بل هي بأطول منها أحرى وأولى واليوم يعطينا فضيلته شيئاً من أطراف تلك الليالي الجميلة في ذلك المكان الطيب المبارك ندعكم مع الشيخ فالوقت قصير فلتفضل الشيخ جزاه الله خيرًا وبارك الله فيه
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابِه أجمعين اللهم لا علمَ لنا إلا ما علَّمتَنا، اللهم علِّمنا ما ينفعُنا، وزِدْنا علمًا واجعل ما نتعلَّمُه حُجَّةً لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام معاشر الإخوة الكرام، لقاؤنا هذه الليلة التي نسألُ الله جل وعلا أن يجعلَها ليلةَ خيرٍ وبركةٍ وتقرُّبٍ إلى الله سبحانه وتعالى بمُذاكَرَة أعظمِ آيةٍ في كتابِه جل وعلا آية الكرسي اللهُ لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم لا تأخُذُه سنةٌ ولا نوم لهُ ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفعُ عنده إلا بإذنه يعلمُ ما بين أيديهم وما خلفَهم، ولا يُحِيطُونَ بشيءٍ من علمِه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وهذه الآية تحتاجُ منا جميعًا إلى عنايةٍ بالغة، واهتمامٍ كبير، عنايةٍ بها من حيثُ المواظبة على تلاوتها، ولا سيما في الأوقات الموظَّفة الراتبة لتلاوتها في اليوم والليلة مما سيأتي بيانه والإشارة إليه ومن حيث تعقُّل معانيها ومعرفة دلالاتها وتدبُّر مضامينها وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن عموماً، أفلا يتدبَّرون القرآن، فكيف الأمرُ بأعظم آيةٍ في كتاب الله جل وعلا ومن حيث تحقيقُ ما دلَّت عليه من الإخلاص لله تبارَك وتعالى وتعظيمه جل وعلا وتحقيق التوحيد له والبراءة من الشرك والخلوص منه، فهذه الآية المُبارَكة العظيمة، تحتاجُ منَّا إلى مزيدِ عنايةٍ ومواصلةٍ في الاهتمام لكي نربَحَ ثمارَها العظيمة، وأُكُلَها المُبارَك ونتائجَها العظيمة المُثمِرَة على تاليها ومُتدبِّرها ومُحقِّقها في دُنياه وأخرى ولعلَّ أولَ ما نبدأ به الحديثَ عن هذه الآية المباركة ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله اعلم قال يا ابي او يا ابا المنذر اي ايه معك من كتاب الله اعظم قال قلت ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري وقال والله ليهنك العلم يا ابا المنذر والله ليهنك العلم يا ابا المنذر اي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك ومنَّ عليك به ليهنك العلم ويحلف على هذه التهنئه بالله تبارك وتعالى تعليه لهذا المقام وتفخيما لهذا الشان وهنا ايها الاخ الموفق لا بد ان تتامل في امور عديده تبين لك عظم هذا الامر وفخامته وكبره اعني هذا الجواب المسدد الذي اجاب به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه فتامل اولا ان هذا الصحابي لما ساله النبي عليه الصلاه والسلام هذا السؤال أيُّ آيةٍ معَكَ من كتابِ الله أعظمٍ؟ وأُبي من حفاظ القرآن، فالقرآنُ معهُ كلَّهُ في صدرِه يحفَظ القرآنَ كامِلاً بل قالوا في ترجمته سيِّدُ القُرَّاء فمعَهُ القرآنَ كامِلاً وآياتُ القرآن تزيدُ على الستة آلاف آية والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول أيُّ آيةٍ معَكَ من كتابِ الله أعظم فهو يستخرِجُ آية هي أعظم آية في القرآن من بين ما يزيد على الستة آلاف آية ليس استخراجه لها من بين عشر آيات أو عشرين وليس استخراجه لها من بين مئة, مئة آية أو مئتين بل من آيات يزيد عددها على الستة آلاف آية تأمَّل أيضا أن أبيَّن رضي الله عنه أجابَ على هذا السؤال في الوقفة نفسها ليس بعد مُهلةٍ زمنية للتفكير والتأمُّل كأسبوعٍ أو أسبوعين أو شهرٍ أو شهرين ثم يأتي بالجواب بل الجواب في الوقفة نفسها في أول الأمر لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آيةٍ معك من كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فلما أعاد عليه السؤال أدرك رضي الله عنه أن إعادة السؤال هنا إذنٌ له رضي الله عنه بالإجتهاد في الأمر بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما شعر, شعر بهذا الإذن في الإجتهاد أجاب فورًا قائلًا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهنا أيها الأخ الموفَّق حتى تُدرك السُرعة العظيمة لاستخراج هذا الجواب في هذه الوقفه القصيره واللحظه اليسيره تامل في هذا المقام عظمه ومكانه التوحيد في قلوب الصحابه رضي الله عنهم فهو سر الجواب واساس المساله سر هذا الجواب وهذه المساله العظيمه ادراك الصحابه رضي الله عنهم لمكانه التوحيد وعظم شانه وان التوحيد هو أعظم شيءٍ في القرآن ولهذا أُبي لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أي آيةٍ معك من كتاب الله أعظم لم يرد على ذهنه آيات الأحكام ولم يرد على ذهنه آيات الأمم أو قصص الأمم السابقة ولم يرد على ذهنه آيات أهوال يوم القيامة ولم يرد على ذهنه آيات الآداب أو نحوها وإنما الذي جاء وقفز إلى ذهني رأساً أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له فورد عنده آيات التوحيد ووجد بفهمه للقرآن ومعرفته بدلالاته ومعانيه أن أعظم آيات التوحيد آية الكرسي أعظم الآيات تقريراً للتوحيد وبياناً لبراهينه ودلائله آية الكرسي حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض تصانيفه إن مجتمع في آية الكرسي من براهين التوحيد ودلائله لم يأتي مجتمعاً في آية أخرى غيرها في القرآن الكريم بل ما جاء مجتمعاً فيها جاء مفرقاً في آيات كما في أوائل سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر ونحوها من آيات التوحيد في القرآن فآية الكرسي اختُصَّت من بين آي القرآن أنها آيةٌ أخلِصَت لتقرير التوحيد وبيان براهينه وذكر حُججه ودلائله بما لم يأتي مجتمعًا في آيةٍ أخرى من آيات القرآن الكريم ولهذا بادرَ أُبَيُّن رضي الله عنه هذه المُبادرة وأجابَ بهذا الجواب المُسدَّد الذي يُبَيِّن لنا مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شبيهٌ بهذا مما يُبَيِّن مكانة التوحيد في قلوب الصحابة قصة الصحابي الجليل الثابتة في صحيح البُخاري وغيره عندما بعثَه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية عندما بعثه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في سريًّة فكان يقرأ في أصحابه في كل ركعةٍ بقوله هو الله أحد فأشكلَ عليهم هذا الأمر ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه في ذلك فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيءٍ كان يفعل ذلك فسألوه فقال لأن فيها صفةُ الرحمن وأنا أحبُّ الرحمن هذا هو سر الأمر لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبُّ الرحمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبروه أن الله يحبُّه وفي رواية أن حُبَّك إياها أدخلك الجنة لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبُّ الرحمن آيات التوحيد لها شأنُها ولها مكانتُها ولها منزلتُها ولها قدرها في نفوس الصحابة لأنهم يدركون أنها أعظم شيء في القرآن الكريم آيات أخلصت لبيان عظمة الرب لبيان جلال الرب لبيان كمال الرب سبحانه وتعالى لبيان أنه وحدة جل وعلا المستحق للعبادة دون سواه جل وعز فكانت هذه الآيات لها شأن عظيم ومنزلة عالية فآية الكرسي أعظم آية في القرآن وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ومن قرأ سورة قل يا أيها الكافرون قبل أن, ي... قبل أن ينام كتب له براءة من الشرك كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل كان بعض السلف يسميها المقشقشة لأنها تقشقش الشرك وتزيله وتبعد الإنسان عنه إذا قرأ هذه السورة متدبراً لها فالشاهد أن هذه الآية العظيمة المباركة أعظم آي القرآن على الإطلاق وعظمتها من عظمة ألفاظها ومعانيها وإلا فإن القرآن المتكلم به واحد وهو رب العالمين ولكن آيات آياته وصوره تفاضلت بتفاضل الألفاظ والمعاني المبينة فالآيات التي بين فيها التوحيد وبين فيها عظمة الرب وجلاله وكماله سبحانه وتعالى وبين فيها أنه المستحق للعبادة جل وعلا أعظم من غيرها من الآيات وهذا أمر بينه العلماء وأطال في بيانه وتوضيحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه جواب أهل الإيمان في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلثا القرآن أيها الإخوة هذه الآية المباركة آية الكرسي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة حث على قراءتها وترغيب في تلاوتها وتوظيفها في أيام المسلم ولياليه والذي ثبت عنه في هذا الباب أنها تقرأ قراءة موظفة راتبة في اليوم والليلة أدبار الصلوات الخمس كما في حديث أبي أمامة الباهلي في سنن النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دُبر كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما تركتها عقيب كل صلاة ما تركتُها عُقَيبَ كلِّ صلاة ويُسرَعُ قراءتُها كلَّ ليلةٍ إذا أوى المُسلمُ إلى فراشه لما ثبت في صحيح البخاري في قصة أسير أبي هريرة رضي الله عنه والقصة طويلة وفي تمامها قال له الأسير دعني أعلمُك كلماتٍ ينفعُك الله بها قال وماهي؟ قال تقرأ آية الكُرسي الله لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم إذا أويت إلى فراشك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال صدقك وهو كذوب ويشرع قراءتها في أذكار الصباح والمساء مرة في الصباح ومرة في المساء في قصة أسير أبي بن كعب رضي الله عنه وهي قصةٌ مُخرَّجة في سُنن النساءِ ومُعجم الطبراني وغيرِهِمَا وفيها أنَّ أُبَيَّن لما أمسَكَهُ وقال له أَجِنِّيُّ أَنتَ أَمْ إِنْسِيُّ؟ قال أنا جِنِّي قال ما الذي يُنَجِّينَ منكم؟ قال يُنَجِّيكُم منا آيةَ الكُرْسِي إذا قرأتَها في الصَّباح أُجِرْتَ منا حتى المساء وإذا قرأتَها في المساء أُجِرْتَ منا حتى الصَّباح فَسَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَّلَامُ فَقَالَ صَدَقَكُ فهذه الأحاديث الثلاثة حديث أبي أُمامة وحديث أبي هُرَيرَة وحديث أُبي تدُلُّ على مشروعية قراءة هذه الآية المُبارَكة قراءةً موظَّفةً راتبة خمس مراتٍ أدبار الصلوات المكتوبة ومرةً عند النوم إذا أوى المُسلم إلى فراشه ومرةً في الصباح ومرةً في المساء وليتنبه هنا ان هذه القراءة ينبغي ان تكون قراءة بتدبر وتعقل وتامل وتجديد للايمان واستذكار للتوحيد الذي دلت عليه هذه الايه ولهذا نبه اهل العلم ان هذه الايه ونظائرها من آية القران الكريم اثرها في العبد فرع عن عنايه العبد بتدبر معانيها وتامل دلالاتها ولعلك هنا ينقدح في ذهنك سؤال عن الحكمه في قراءه هذه الايه مرات وكرات في ايام المسلم ولياليه وجواب ذلك ان ذلك كله استذكار للتوحيد وعنايه بمقامه وتدبر لدلالاته وبراهينه ليصبح المسلم في ايامه ولياليه لا يزال مستذكرا التوحيد مستحضرا له معتنيا بدلائله وبراهينه واقول هنا كلمه من حفظ هذه الايه وفهمها وتدبرها وعقل مدلولها وحقق ما دلت عليه خرج من الشرك كله اوله واخره وخلص له توحيده باذن الله تبارك وتعالى فهي ايه لها شانها ولها مكانتها ولها اثرها بل كما وصفها اهل العلم هي آية اشتملت على دروس مختصرة عظيمة النفع جليلة القدر في بيان التوحيد وتقريره وذكر دلائله وبراهينه. أيها الإخوة الكرام، بدأت هذه الآية المباركة العظيمة بكلمة التوحيد الخالدة لا إله إلا الله. صُدّرت هذه الآية بكلمة التوحيد الله لا إله إلا هو. صُدِّرت الآية بذلك ثم أُتبِع هذا التصدير بذكر البراهين وحشد الأدلة على هذا التوحيد الذي خُلِق الخلق لأجله وأوجِد لتحقيقه التوحيد الذي خُلِقنا له صُدِّرت الآية به الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحقٍ سواه فكلمة لا إله إلا الله التي صُدِّرت بها آية الكرسي هي أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها وليس في الكلمات كلمة أعظم من هذه الكلمة فهي أعظم الكلمات وأجلها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عظيم شأن هذه الكلمة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهي أعظم كلمةٍ قالها نبي، وهي أول كلمةٍ يسمعها الأقوامُ من أنبيائهم، وهي التي يُسأل عنها الخلائقُ يوم القيامة فيوم القيامة يُسأل الأولون والآخرون ماذا كُنتُم تعبُدون، وجوابُ ذلك الصحيحُ الذي لا جوابَ غيرُه لا إله إلا الله علمًا بمعناها، وتحقيقًا لمدلولها، وقيامًا بمقتضاها لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقة كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي آية الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة أي بلا إله إلا الله بل قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وأقرأ دليل ذلك في سورة النحل التي هي سورة النعم كما يسميها بذلك جماعة من أهل العلم لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى بها من نعمه بدأها جل وعلا بأعظم نعمة فقال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاعبدون فصدرت باعظم نعمه وهي نعمه التوحيد التي تدل عليها كلمه التوحيد لا اله الا الله فايه الكرسي بدات بهذه الكلمه العظيمه الله لا اله الا هو اي لا معبود بحق سواه بدات بالمقصود الاعظم والغايه الاجل التي خلق الخلق لاجلها واوجدوا لتحقيقها كما قال رب العالمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا اله الا الله نفي واثبات وعليهما قيام التوحيد بل لا قيام للتوحيد الا على هذين الركنين اللذين دلت عليهما هذه الكلمه العظيمه النفي والاثبات النفي العام في اولها لا اله نفي عام للالوهيه عن كل من سوى الله وابطال لها لا اله الا الله اثبات للالوهيه بكل معانيها وجميع دلالاتها لله تبارك وتعالى وحده ولهذا لا يكون المرء موحدا الا بالقيام بهذين الركنين العظيمين والاصلين المتينين اللذين دلت عليهما هذه الكلمه المباركه لا اله الا الله نفي للعبوديه عن كل من سوى الله وإثبات لها بكل معانيها لله وحده من نفى ولم يثبت لا يكون موحدًا ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدًا بل لا يكون موحدًا إلا بالنفي والإثبات نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده وبهذا نعلم أن لا إله إلا الله التي صدِّرت بها آية الكرسي ليست كلمة لا معنى لها او لفظة لا مدلول لها او قولا لا مضمون له بل هي كلمة دالة على اعظم المعاني واجل المقاصد على الاطلاق وهو توحيد الله تبارك وتعالى واخلاص الدين له والبراءة من الشرك كله صغيره وكبيره دقيقه وجليله لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله فهو وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو جل وعلا الذي يُفرَد بالعبادة بالصلاة بالصيام بالدعاء بالتوكُّل بالخوف بالنذر بالرجاء بكل عبادة فأهل لا إله إلا الله حقًا لا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يطلبون المدد إلا من الله ولا يتوكَّلون إلا على الله ولا ينذُرون إلا لله ولا يصرفون شيئًا من العبادة الا لله تبارك وتعالى وحده، هذا هو معنى آه كلمه التوحيد التي صدرت بها هذه الايه المباركه الله لا اله الا هو اي لا معبود بحق سواه صدرت بالتوحيد ثم اتبع هذا التصدير بذكر البراهين والدلائل على ان المعبود بحق ولا معبود بحق سواه هو الله تبارك وتعالى فذكرت البراهين في هذه الايه ذُكِرَت ذكرًا متناسِقًا بُرهانًا يتلوه برهان وحُجَّةً يتبعُها حُجَّة حتى انتظم عقدٌ مُبارَك وجوهرٌ فريد من براهين التوحيد انتظمتها هذه الآية المُبارَكة العظيمة فلما ذكر جل وعلا في أولها أنه المعبُود بحقٍ ولا معبُود بحقٍ سواه أتبع ذلك بذكر البراهين والدلائل البرهان الأول من براهين التوحيد في هذه الآية في قوله جل وعلا الحيُّ هذا برهانٌ عظيمٌ من براهين التوحيد فالحي اسمٌ من أسماء الله تبارك وتعالى دالٌ على الحياة الكاملة التي اتصف بها رب العالمين الحياة التي لم تسبق بعدم فهو تبارك وتعالى أولٌ ليس قبله شيء حياةٌ لا يلحقها فناء كل شيء هالك إلا وجهه حياة لا يعتريها نقص أو ضعف أو سنة أو نوم أو تعب أو غير ذلك مما يعتري حياة غيره جل وعلا فهو جل وعلا الحي الحياة الكاملة ومن كان هذا شأنه هو وحده تبارك وتعالى الذي يستحق أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالطاعة ولهذا قال في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت اما الحي الذي يموت او الحي الذي قد مات او الذي ليس بحي اصلا بل هو جماد من الجمادات فاي من هؤلاء لا يستحق شيئا من العباده وبهذا نعلم تفاهه عقول وحقاره افكاري وعقول من يعبدون غير الله من اناس اموات او جمادات ليس لها حياه اصلا يعبدونها ويسالونها ويستغيثون بها ويتوكلون عليها ويطلبون منها حاجاتهم ويدعون الالتجاء والتوكل على الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. اذا اسمه الحي جل وعلا الدال على كمال حياته هذا برهان من براهين توحيده ووجوب اخلاص الدين له جل وعلا. البرهان الثاني في قوله سبحانه وتعالى القيوم وهذا اسم عظيم من أسمائه تبارك وتعالى وهو دال على قيوميته جل وعلا والقيومية التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تدل على أمرين الأمر الأول قيامه سبحانه وتعالى بنفسه وهذا يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى فوقائم بنفسه غني عن خلقه جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وفي الحديث القدس يقول تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فوجلوا على قيوم قائم بنفسه غني عن خلقه والمعنى الآخر الذي تدل عليه قيوميته سبحانه قيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لشؤون الخلق كما قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وكما قال جل وعلا: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم وكما قال جل وعلا: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالت ان امسكهما من احد من بعده فهو جل وعلا القيوم اي القائم بنفسه، القيوم اي القائم بشؤون خلقه تصرفا وتدبيرا. فمن كان هذا شانه وهذا وصفه قيوم قائمٌ بنفسه غنيٌ عن خلقه قيُّومٌ قائمٌ بشؤون خلقه مُدبِّرًا متصرِّفًا جلَّ وعلا كيف شاء وبما شاء جلَّ وعلا فوحده المستحق لأن يُعبد وأن يُخَصَّ بالذُلِّ والخُضوع والالتجاء والانكِسار ولا يُصرف شيءٌ من ذلك لأحدٍ سواه البرهان الثالث في قوله تبارك وتعالى لا تأخُذُه سنةٌ ولا نوم وهذا من اوصافه سبحانه وتعالى انه جل وعلا منزه عن السنه والنوم والسنه اول النوم وبداياته وهو النعاس والنوم معروف والله تبارك وتعالى حي قيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ولهذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفِض القِسطَ ويرفعُه يُرفعُ إليه عملُ الليل قبل النهار وعملُ النهار قبل الليل قال حجابُه النور لو كشَفَه لأحرَقَت سُبُّحات وجه ما انتهى إليه بصرُه من خلقه جلَّ وعلا قيُّومٌ إن الله لا ينام ولا ينبغِي له أن ينام وتنزيه تبارك وتعالى عن النوم دليلٌ على ثُبوتِ كمال قُوَّته وكمال قُدرته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى وكمال حياته لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل أمر نُفِي عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسُنَّة يُثبَتُ لله تبارك وتعالى كمالُ ضِدَّه فنفيُ السنة والنوم عنه دليلٌ على كمال حياته وكمال قيوميته وكمال قُدرته جل وعلا وكمال تدبيره عز وجل لا تأخذه سنةٌ ولا نوم من كان هذا شأنه هو المُستحِقُّ لأن يُعبَد وأن يُخضَعَ له ويُذَل أما الذي تأخُذه سنةٌ ولنوم ووصفةٌ للناس وصفةٌ للأحياء والنوم فرعُ التعب، فرعُ النصب، فرعُ المشقة بل يقول ابن القيم رحمة الله عليه كلمةً جميلة في بيان ملاذ الدنيا التي يتمتَّع بها الناس يقول كلُّ لذَّةٍ يتمتَّع بها الإنسان فهي متولدة عن وجع وتعب كل لذة يتمتع بها الإنسان متولدة عن وجع وتعب لذة النوم تكون متى؟ عند شدة التعب إذا جاء الإنسان متعباً مرهقاً أصابه العناء والكد والتعب يجد لذة للنوم لذة الطعام يجدها عند الجوع لذة الماء والشراب يجدها عند العطش إذا كان الإنسان شبعان لا يجد لذة للطعام ولو كان من أهنأ الطعام وأطيبه، ولو كان رويان لا يجد لذة للماء من فضلك اقلب الشريط ولو كان رويان لا يجد لذة للماء ولو كان جسمه مرتاح ليس بمتعب لا يجد لذة للنوم فلذات الدنيا للإنسان فرع عن تعبه إذن النوم متولد عن تعب عن حاجة عن نصب فمن كان شأنه النوم والتعب والنصب ايليق بمن كان هذا شأنه ان يصرف له شيء من العباده؟ او يعطى شيء من الطاعه والخضوع وَالدُّلْ؟ إذن كونه تبارك وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم هذا من براهين توحيده ودلائل وجوب اخلاص التوحيد له جل وعلا. البرهان الرابع في قوله جل وعلا له ما في السماوات وما في الارض. هذا من براهين توحيده سبحانه. له ما في السماوات وما في الارض اي ملكا وتدبيراً. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله جل وعلا وكل ما في السماوات وما في الأرض خاضع لتدبيره وتصرُّفه جل وعلا الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى هذا من براهين توحيده له ما في السماوات وما في الأرض أي ملكا وتصرُّفا وتدبيرا ومن سوى الله جل وعلا لا يملك في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرَّة قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذين له وقال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ويقول جل وعلا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله الملك ملك الله سبحانه وتعالى ولا يوجد اي مخلوق كائنا من كان يملك في هذا الكون مثقال ذره ملكا استقلاليا نعم هناك من يملك لكن ماذا؟ يملك أملاكاً ملكها بتمليك رب العالمين لها بتمليك إياها رب العالمين قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ومن يملك شيئاً في الدنيا فهو صائر إلى أحد أمرين إما أن يفارقه وما يملك أو يفارقه ما يملك لا مناص إما أن يفارقه ما يملك أو يفارقه ما يملك بجائحة أو تلف أو غير ذلك من الأسباب وملكه لما يملك إنما مالكه بتمليك الله تبارك وتعالى له الملك ملك الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض هذا من الدلائل والبراهين على أنه تبارك وتعالى المستحق لأن يعبد لأنه سبحانه وتعالى المالك لهذا الكون. أيليق والامر كذلك أن يسوى به تبارك وتعالى مملوك من مماليكه ومخلوق من مخلوقاته يسوى به ويعدل به الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون مع انه الخالق للسماوات والخالق للأرض والخالق لهذه المخلوقات ثم يعدل به يسوى به مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مملوكاته سبحانه وتعالى يسوى بالله تبارك وتعالى ويعدل به جل وعلا هذا من ابطل الباطل واظلم الظلم واكبر الاعتداء ان الشرك لظلم عظيم، ليس هناك ظلم افظع ولا اشنع من ان يسوى مملوك من المملوكات ومخلوق من المخلوقات بالرب العظيم والمالك الجليل سبحانه وتعالى، اذا من براهين التوحيد ودلائله قوله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض أي ليس له شريك في ذلك تفرد بذلك عز وجل وكما أنه سبحانه تفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة فالواجب أن يُفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة ولا يُشرك به شيئا البرهان الخامس في قوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهذا فيه كمال سلطانه تبارك وتعالى فلا أحد يستطيع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له فالملك ملك الله ولهذا قال عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقال جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يشفع للناس إلا إذا آتاه الإذن الإلهي بعد السجودة لله رب العالمين ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى هذا برهان من براهين التوحيد وفيه ابطال لما عليه أهل الشرك في القديم والحديث من التعلق بغير الله تبارك وتعالى مدعين انهم وسطاء وشفعاء يقربونهم الى الله سبحانه وتعالى ويدنونه منه زلفى. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الايه الاخرى قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زُلفة فابطل الله ذلك، قال من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. مهما على شأن الإنسان وارتفع مقامه وكبر جاهه عند الله لا يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى ولو لأقرب قريب واسمع هذه القصة العجيبة المؤثرة وقد رواها البخاري في صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يلقى آزر ابنه إبراهيم يوم القيامة أو قال يلقى إبراهيم وأباه يوم القيامة آزر وعلى وجهه قبره وقتره على وجه ازر غبرَّةٌ وقتره فيقول ابراهيم الخليل امام الحنفاء يقول نبينا عليه الصلاه والسلام حتى نستشعر اكثر الامر والمقام والجاه والمكانه يقول عليه الصلاه والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ابراهيم خليل الرحمن جاهه عظيم ومكانته عظيمه ومنزلته علية والذي سيشفع له والده والذي سيشفع له والده قال يلقى ابراهيم اباه يوم القيامه على وجهه قتره وغبره فيقول له الم اقل لك لا تعصيني؟ ابراهيم يقول لوالده الم اقل لك لا تعصيني؟ فيقول والده الان لا اعصيك يقول الان لا اعصيك لكن لا تفيد في ذاك الوقت يقول الان لا اعصيك فيقول ابراهيم متوسلا طالبا من الله سبحانه وتعالى يقول يا رب الم تعدني اسمع ماذا يقول خليل الرحمن شافعا لوالده يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد الان يشفع لوالده يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله تبارك وتعالى اني حرمت الجنه على الكافرين اني حرمت الجنه على الكافرين ثم يقول الله له انظر تحت قدميك فينظر فإذا بذيخ ملطخ بدمه الذيخ ذكر الظباع فإذا بذيخ ملطخ بدمه يتحول والده على هيئة ذيخ ذكر الضباع ويؤخذ بقوائمه ويلقى في نار جهنم ويلقى في نار جهنم الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولا تكون إلا لمن رضيه الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الغلول وعظَّم شأنه وقال عليه الصلاة والسلام في خطبةٍ بليغة قال فيها عليه الصلاة والسلام أيها الناس لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعيرٌ له رُغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ياتينا احدكم يوم القيامه وعلى رقبته شاة لها ثقاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا يأتين احدكم يوم القيامه وعلى رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك الى اخر الحديث فباب الشفاعه فيها ثلاثه فصول لا بد من حفظها الفصل الاول انه لا احد يشفع عند الله الا باذن الله الفصل الثاني أنه لا يُشفع إلا لمن رضي الله تبارك وتعالى قوله وعمله الفصل الثالث لا يُرضى تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد هذه فصول ثلاثة في الشفاعة يجب أن تحفظ الفصل الأول لا يُشفع أحدٌ عند الله إلا بإذن الله الفصل الثاني لا يُشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله الفصل الثالث لا يُرضى الله إلا عن أهل التوحيد هذه فصول ثلاثة في الشفاعة لا بد من حفظها هنا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه السلطان سلطانه والملك ملكه قل لله الشفاعة جميعا ولهذا إذا أراد أحد أن ينال الشفاعة فعليه أن يصلح حاله مع الله بإخلاص التوحيد له ولهذا تأمل السؤال الجميل الذي طرحه أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ ماذا قال؟ من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره قال عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه مستجابه واني ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وانها انتبه وانها نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، لاحظ كلمتين نائله إن شاء الله هذا الإذن من لا يشرك بالله شيئا هذه الرضا عن المشفوع له فلا بد من الإذن ولا بد من الرضا ولا يرضى الله تبارك وتعالى إلا عن أهل التوحيد إذا هذا برهان آخر من براهين التوحيد دل عليه قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه البرهان السادس في قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا من براهين التوحيد أنه تبارك وتعالى أحاط علماً جل وعلا بكل شيء وسع كل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحاط علمه بجميع المخلوقات وبجميع البريات لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية يعلم السر وأخفى أحاط علماً بكل شيء جل وعلا فإحاطة علمه بالمخلوقات دليلٌ على وجوب إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والخضوع له ومراقبته في الأعمال كلها والإخلاص له جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فهذا من براهين التوحيد وتأمل ارتباطًا بين قوله له ما في السماوات وما في الأرض وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الذي خلق المخلوقات علمه ولا شك محيطٌ بها وهو القائل سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق فخلقه لها دليلٌ على علمه بها وهنا يرد في ذهني قصة جميلة جداً ومفيدة ونافعة ذكرها التيمي في كتابه الحجة يقول أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض الناس فقال لهم أنا أستطيع أن أخلق ليس رب العالمين هو المتفرد بالخلق أنا أستطيع أن أخلق إيتوني بزجاجة فجئ له بزجاجة ووضع فيها روثاً ووضع فيها لحماً وخلطها وأحكم غطاءها ثم قال إيتوني بها بعد ثلاثة أيام فجاءوا بها وإذا بها ممتلئةً ماذا؟ ديدان ممتلئة من الديدان والديدان تتساقط منها وقد امتلأت بالديدان فقال هذه أنا خلقتها فقال له أحد الحاضرين وهو أصغرهم قال لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وأجالهم فأبن لنا ذلك كله كم عدد مخلوقاتك كم الذكور من الإناث أرزاقهم ما هي وفاتوا كل واحد منهم متى فبهت الذي كفر بهت الملحد فالخلق دليل على ماذا على إحاطة علم الخالق تبارك وتعالى بالمخلوقات فهو سبحانه وتعالى وسع علمه كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فهذا من براهين توحيده ودلائل وجوب إخلاص الدين له البرهان السابع في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا فيه دلالةٌ على ضعف المخلوقات وأن المخلوق مهما أوتي من العلم فعلمه قاصرٌ ناقص علمٌ مسبوقٌ بعدم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وآيلٌ إلى الذهاب ومنكم من يردُّ إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً ويعتريه النقصان والنسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي نسي آدم ونسي ذريته وأيضاً هو في كل ذلك علم قليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فعلم الإنسان قليل وضعيف وخاسر فكيف يسوى من هذا شأنه بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى البرهان الثامن في قوله سبحانه وتعالى إلا بما شاء أي أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إلا بما شاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وفي القرآن الكريم يا أخوان ما يزيد على الأربعمائة آية كلها في ذكر أن الأمور بمشيئته يرزق من يشاء يرحم من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يهب لمن يشاء وناثاً يهب لمن يشاء الذكور آيات بهذا المعنى تزيد على الأربعمائة آية فكل شيء في هذا الكون بمشيئة الله الرزق الموت الحياة الطعام الشراب كل شيء كل حركة كل سكون بمشيئة الله تبارك وتعالى فالأمر كله بمشيئته ولهذا يقول السافع رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا المعنى يقول ما شئت مناجياً رب العالمين ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى هل يسوى من بيده كل كل شيء والأمور كلها بمشيئته ومعقوده بقضائه وقدره بمن لا يملك شيئا ولا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانه وتعالى البرهان التاسع في قوله سبحانه وتعالى وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهذا برهانٌ عظيم وعجيب من براهين التوحيد وفيه بيانٌ لعظمة الله سبحانه وتعالى ومما يُبَيِّن لنا معنى هذا الجزء من الآية ما ورد في مسند الإمام أحمد وهو حديثٌ حسنٌ بشواهده عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال لقيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام فقلت له يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم قال آية الكُرسي الله لا إله إلا هو الحيُّ القيُّوم ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون في الكُرسي إلا كحلقةٍ من حديد أُلقِيت في فلاة حلقة من حديد قطعة من حديد صغيرة رُميت في صحراء ما نسبتها إلى الصحراء يقول عليه الصلاه والسلام: ما السماوات والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة وفضل العرش على الكرسي مثل فضل الكرسي على تلك على تلك مثل فضل الكرسي على الأراضين والسماوات فتأمل هذه النسب العجيبة الكرسي نسبة السماوات والأرض إليه كحلقة من حديد ألقيت في فلاة والعرش ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في ثلاث أيضا تأمل النسب في محيطك الذي تعيش فيه أرضك أنت الذي أنت عليها بما حولها من جبال ما نسبتها إلى الأراضين لو قارنت ما نسبتها إلى الأراضين أولا ما نسبتها إلى الأرض ثم ما نسبتها إلى الأراضين ثم ما نسبتها إلى السماء الدنيا ثم ما نسبتها إلى السماوات السبع ثم ما نسبتها إلى الكرسي الذي وسع السماوات والأرض ثم ما نسبتها إلى العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن إذا تفكرت هنا كما, كما قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إذا تفكرت هنا هداك هذا التفكر إلى عظمة الخالق جل وعلا عظمة الرب سبحانه وتعالى هذه مخلوقاته كرسيه وسع السماوات والأرض وكرسيه بالنسبة للعرش كحلقة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء هذه النسب تبين لنا عظمة هذه المخلوقات فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها تبارك وتعالى ولهذا قال بعض العلماء كلمة عجيبة هنا قال إن ذكر الكرسي هنا تمهيد وتوطئة لبيان عظمة الرب الذي ختمت به الآية في قوله سبحانه وهو العلي العظيم فإذا تأملت هنا هداك هذا التأمل إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ثم البرهان العاشر في قوله سبحانه ولا يؤوده حفظهما أي لا يُثقِلِه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض فهذا دليلٌ على أنه سبحانه وتعالى الحفيظ للسماوات وللأرض ولجميع المخلوقات ولا يُثقِلُه ذلك ولا يُعجِزُه ذلك ولا يُكرِثُه ذلك سبحانه وتعالى وتنزَّه ولا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض سبحان الله هل يسوى المحفوظ بالحافظ؟ كل المخلوقات محفوظه بحفظ الله، فهل يسوى المحفوظ بالحافظ؟ هل يسوى المربوب بالرب؟ هل يسوى المملوك بالملك سبحانه وتعالى؟ هذا يبين لنا تفاهة عقول من يلجأون الى غير الله. البرهان الحادي عشر والثاني عشر من براهين التوحيد في هذه الآية المباركة العظيمة آية الكرسي في قوله جل وعلا وهو العلي العظيم. فخُتِمَت هذه الآية بهذين الإسمين العظيمين لله جل وعلا أما اسمُه العلي فهو دال على علوه تبارك وتعالى على خلقه ذاتًا كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى وقهرًا كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وقدرًا كما قال جل وعلا ما قدر الله حق قدره فالله عز وجل له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلوه سبحانه وتعالى برهان من براهين توحيده ووجوب إخلاص الدين له ولهذا قال عز وجل في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فعلوه سبحانه دليل على وجوب إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالتوحيد البرهان الأخير في قوله العظيم الذي له العظمه سبحانه وتعالى عظمه الذات وعظمه الاسماء وعظمه الصفات واسمه تبارك وتعالى العظيم هو من الاسماء الداله على معاني عديده فمن الاسماء ما يدل على معنى مفرد ومنها ما يدل على معانٍ عديده مثل العظيم والسيد والحميد والمجيد وغيرها من الاسماء فاسمه تبارك وتعالى العظيم دالٌ على عظمته جلَّ وعلا ذاتًا وقدرًا وعظمةً في الأسماء والصفات وعظمةً في الأفعال فالعظيم جلَّ وعلا الذي له العظمة العظمة يقول سبحانه وتعالى إزاري والكبرياء ردائي من نازعني واحدًا منهما قذفته في النار فالعظيم هو الذي يستحق أن يُذَل له ويُخضَع وتُصرف له أنواع العبادة ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في رُكوعه وسُجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكِبرياء والعظمة فهذه كلماتٌ مُختَصرة حول هذه الآية العظيمة المُباركة آية الكُرسي وإشارة إلى ما اشتملت عليه من البراهين العظيمة والدلائل البيِّنة الواضحة على وجوب اخلاص الدين لله جل وعلا وافراده تبارك وتعالى بانواع العباده ذلا وخضوعا وتذللا وانكسارا ودعاء ورجاء ورغبا ورهبا وإن لنسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا توحيدا خالصا وايمانا صادقا واقبالا على الله تبارك وتعالى وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشُنا وأن يُصلِحَ لنا آخرتَنا التي فيها معادُنا وأن يجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموتَ راحةً لنا من كل شر وأن يُزيِّنَنا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هُدَاةً مُهتَدين وأن يُصلِحَ لنا شأنَنا كلَّة وأن يغفِرَ لنا ذنبَنا كلَّه دِقَّه وجِلَّه أولَه وآخِرَه سِرَّه وعَلَنَا وأن يغفِرَ لنا ولوالدينَا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى غفورٌ رحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم هذا أخٌ سائل يقول أحسن الله إليكم نطلب منكم إعادة البراهين بإجاز حتى يتسنَّى لنا كتابتها
0: إعادة البراهين بإجاز الأول الحي الدال على كمال حياة الله سبحانه وتعالى والبرهان الثاني القيوم الدال على كمال غناه وكمال قدرته عز وجل البرهان الثالث الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكًا وتصرُّفًا وتدبيرًا والبرهان الرابع في قوله من ذا من الذي يشفع عنده إلا بإذنه في بيان كمال سلطانه وأن الأمور كلها بإذنه ولا يملك أحد الشفاعة عند الله إلا بإذنه تبارك وتعالى وعرفنا الفصول الثلاثة العظيمة التي يجب أن تعرف في موضوع الشفاعة البرهان نعم قبل ذلك الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم هذا البرهان الثالث البرهان الرابع له ما في السماوات وما في الأرض البرهان الخامس آه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه البرهان السادس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم احاطه علمه تبارك وتعالى بالمخلوقات البرهان السابع والثامن في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء البرهان التاسع في قوله تبارك وتعالى وسعى كرسيه السماوات والأرض والبرهان العاشر في قوله ولا يؤوده حفظهما والبرهان الحادي عشر والثاني عشر في قوله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم ولرسالة مختصرة طبعت بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد لخصت فيها هذه المعاني تلخيصاً مختصراً
1: يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليك كيف نحقق التوحيد في هذا الزمان الذي انتشرت فيه القنوات الفضائية وما فيها من سحر وشعوذة ودعوة للكفر والشرك فما توجيهكم للرجال وللنساء خاصة في ذلك أحسن الله إليكم
0: تحقيق التوحيد في هذا الزمان وفي كل زمان بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبالصبر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا فالمطلوب من العبد ان يجاهد نفسه وان يصبر على تعلم التوحيد وتفهمه ومعرفه دلائله وان يعتني به وبمذاكرته ومدارسته واذا كثرة الفتن والصوارف عن التوحيد وعن الاخلاص تاكد على المرء مزيد العنايه والاهتمام ب... ب... بالتوحيد ودلائله وبراهينه فمع كثره الفتن في هذا الزمان والصوارف والصواد عن التوحيد يتأكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بالتوحيد وأن يكون توحيده أغلى شيء عنده وأثمن شيء يملكه فيعتني به مذاكرة ومدارسة وتعلما وتحقيقا وتطبيقا ومجاهدة للنفس على القيام به وسؤالا لله تبارك وتعالى بدوام واستمرار على الثبات على الحق والهدى فهذا كله من الأمور التي ينبغي أن أن يعتني بها العبد وقد قال عليه الصلاة والسلام قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلِّبها كيف يشاء وكان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك فالواجب على المسلم أن يكثر من سؤال الله تبارك وتعالى الثبات على الحق والثبات على الدين والثبات على الإخلاص وأن يعيذه من الضلال جاء في الصحيحين من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون
1: يقول السائل ما معنى قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء
0: يقول الله سبحانه وتعالى: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. فهنا صدرت هذه الايه ببيان كمال قيوميه الله سبحانه وتعالى. وأنه القائم على كل نفس بما كسبت جميع النفوس قائمة بإقامة الله لها وبتدبيره وتصريفه سبحانه وتعالى فكل نفس قائمة بإقامته سبحانه وجعلوا لله شركاء أي جعلوا له شركاء من مخلوقات لا تملك ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع وليس لها من أمرها شيء فضلاً عن أن تملك شيئاً من أمر غيرها جعلوا للقيوم تبارك وتعالى شركاء من مخلوقاته فيقول الله سبحانه وتعالى مبطلاً هذا الشرك قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض سموا هؤلاء الشركاء وعندما يسمى هؤلاء الشركاء يتبين أن واقعهم في الحقيقة أسماء سماها هؤلاء هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان فيا أسماء سميت زوراً وباطناً وأدُّعيت آلهةً وصرف لها حقُّ الله تبارَكَ وتعالى وهي لا تملكُ لنفسِها ضرًّا ولا نفعًا ولا عطاءً ولا منعًا فضلًا عن أن تملكَ شيئًا من ذلك لغيرها أم تنبئونه بما لا يعلمُ في الأرض فهذا أيضًا من البراهين إحاطةُ علمَه تبارَك وتعالى بجميع المخلوقات وجميع الكائنات وهذه المخلوقات لا تملكُ شيئًا وليس بيدها عطاءٌ ولا منع ولا خفضٌ ولا رفع فذلك كله بيد الله عز وجل، فالآيه من آيات التوحيد وذكر براهينه وبيان حججه وبيان بطلان ما عليه اهل الضلال والباطل ممن يصرفون العباده لغير الله تبارك وتعالى.
1: نختم بهذا السؤال يقول اذا قرأت آية الكرسي بعد صلاة الفجر فهل اقرأها ثانية لأذكار الصباح أم أن الأولى تكفي عنها؟
0: آية الكرسي ورد في 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 حديث أبي أُمامة أنها تُقرأ أدبار الصلوات المكتوبة ورد في حديث أبي أنها تُقرأ في أذكار الصباح والمساء فتقرأها أدبار الصلوات وتقرأها في وردك اليومي الذي تأتي به صبيحة كل يوم ومسائه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين